0: Lo de hoy. En Puebla se solicitarán certificados de vacunación en sitios turísticos o lugares de grandes concentraciones. El ayuntamiento revisa avenidas y calles de gran movilidad. Habrá ajustes como quitar volardos y ciclovías para agilizar el tránsito en Puebla. Con las nuevas campañas de vacunación se espera que los poblanos estén vacunados contra el COVID en un 92% para diciembre próximo. En Puebla Tecnológica Fernando Thompson nos habla de Windows 11. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Pues ya estamos aquí para llevar la información. Por cierto, el día de ayer la selección mexicana perdió 2 a 1 con Canadá. Y la verdad es que qué dolorosa ha sido esta derrota. Una noche fría y triste, la de que se vivió ya en Edmonton, Canadá, con nuestra selección mexicana, que pues ya no está entre las. Eh, liderando el, lo que es la zona de CONCACAF para ir al mundial. Vamos a ver, ojalá, ojalá y. Esto no sea un mal augurio. Por otra parte, el pueblo de la Franja juega el próximo sábado 20 de noviembre a las 9 de la noche contra las Chivas. Ya se lo habíamos comentado, así es que pues ahí están. Y el presidente de la República está saliendo en estos momentos para Washington viaja precisamente a la cumbre que tendrá mañana con el eh, eh, ministro, primer ministro canadiense Justin Trudeau y también con el presidente Joe Biden. Tendrá dos reuniones bilaterales, una a las 11 con Trudeau, otra a, a la 1 con Biden y a las 4 será la cumbre, la trilateral. Los tres mandatarios estarán hablando de temas que nos interesan, entre otros la migración. Y aunque el gobierno mexicano diga que no, van a hablar de política energética, júrelo, porque son de las prioridades que están en las agendas de los tres países. Vámonos de inmediato. Bueno, primero déjeme agradecerle a todos los amigos que nos sintonizan en la 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También a quienes están con nosotros y nos acompañan de en la región de Ciudad Cerdán, en la que en el 93.5, Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte, en el 92.7 y también en el 570. Y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos muchísimas gracias, como también a quienes nos acompañan, nos siguen en www.lodoy.com.mx, una plataforma que tiene información todos los días, local, nacional, internacional, de todo tipo, cosas especiales. Ahí estamos en www.lodoy.com.mx y también en redes sociales en Facebook. Eh, en Instagram, en Spotify y en Twitter como LDH Noticias, también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias, ahí estamos para servirle. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque bueno, el gobernador el día de hoy no descartó que se vaya a solicitar la eh, pues sí, el certificado de vacunación, así es oficialmente, así se llama, en distintos lugares. No dio fechas, no dijo cuándo, pero... La posibilidad existe y si la posibilidad existe en las autoridades gubernamentales, júrelo que tarde que temprano va a suceder, como está sucediendo en muchas partes del mundo. ¿eh? Tampoco es para alarmarse, pero si ya tiene las dos vacunas, a, entra a un portal, saca su certificado de vacunación y con ese ya puede ingresar a cualquier parte, pero en Puebla todavía no se sabe cuándo, pero tarde que temprano llegará esta solicitud. Vamos con Silvino Cuate, que tiene los detalles. Silvino, buenas tardes.
2: Pero muy buenas tardes. Efectivamente, como lo acaba de adelantar, esta mañana el gobernador Miguel Barroza Huerta anunció que no descarta que en los sitios turísticos, comerciales y algunos lugares públicos se solicite el comprobante de vacunación contra el coronavirus. Esto con el objetivo de cuidar a las personas que se vacunaron. Sin embargo, no dijo cómo se a aplicar y de qué forma. Borosaguarta dijo que afortunadamente existen mejores condiciones, pues los contagios han ido a la baja, pero esto ha sido posible gracias a las personas que se vacunaron. Por ello, se analizará implementar dicha propuesta para generar conciencia a quienes no se quieran vacunar dijo que en algunos países se están aplicando esta medida como medida preventiva ante pues, la pandemia de coronavirus Escuchemos parte de lo que menciona
3: Y el que no se quiere vacunar es que no quiere contribuir, ¿verdad? Entonces no descarto yo que pueda plantearse, analizarse y plantearse en algún momento como existe en muchos países en Estados Unidos existe por lo menos yo estoy seguro que en Europa existe.
2: Como lo escuchamos, el gobernador señala que en otros países esta medida se está aplicando con el objetivo de evitar la propagación de coronavirus y principalmente para cuidar a las personas que en este caso se acudieron a vacunarse. Por ello, esta medida principalmente es para generar conciencia y sobre todo pues que todas las personas que más han vacunado acudan a hacerlo. También comentarte que en otro tema, eh, a 18 días de la explosión por una toma clorecina en San Pablo de Ochoacán, las autoridades del Estado de Puebla aún no tienen detenidos. Sin embargo, han liberado 155 casas para que vuelvan a ser habitadas. Mientras que de las 167 y con daños leves, 37 ya fueron reparadas y 19 se encuentran en proceso. De acuerdo al informe del secretario de Infraestructura, Daniel Gómez Murillo, indicó que en... El total de número de viviendas son 200, de estos números 107 pues ya están siendo reparadas y 166 están en programas para ser intervenidas. Agrego que ya fueron demolidas 53 viviendas de las 64 que tuvieron daños mayores y se están trabajando en el modelo de edificación de los hogares, donde se contempla 80 metros cuadrados, se incluye baños, jardines, cocina y estacionamiento. Una vez que se, que se tenga definido todo el proyecto, se va a hacer la propuesta a los dueños de la vivienda para que posteriormente se inicie. Con la edificación. Cuestionado sobre cuántas familias serán reubicadas en la zona del del bosque y el Batán, el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que aún no se tiene definido la cifra, pues dependerá de las adaptaciones de la zona, además del consentimiento de los dueños. Escuchamos parte de lo que mencionó.
3: La definición de la reconstrucción fuera de la zona cero es un asunto que está analizándose, se están tomando todos los elementos. Todos los elementos, sí, para poder ver quiénes y, y todos ellos requieren la voluntad de los de las personas con titularidad, con derechos, las que tenían casas o tenían casas allá en esa zona destruida
2: comentarte que en su intervención la secretaria de Gobernación la Anunciación le informó que se han retirado 181 cilindros de gas LP y se mantiene coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para el retorno de los servicios y suspensión temporal para los trabajos. Además, al momento, 155 niñas ya se encuentran en sus hogares y se han expedido 168 actas de nacimiento a personas que perdieron documentos. En el uso de la palabra, la directora del CDI, Leonor Vargas Gallego, dijo que este miércoles se realiza la indemnización de 13 personas además de que tienen tres niños en custodia y comenzará la restitución con los familiares. También señaló que el DIF ha brindado atención a las familias que se encuentran fuera de los hospitales, haciendo guardia para cuidar a sus familiares. Por su parte, el presidente Eduardo Rivera Pérez dijo que el gobierno municipal brinda de seguridad y vigilancia en la zona y se encuentran 37 elementos y dos unidades. Finalmente, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que de las personas afectadas por la explosión, siete se encuentran hospitalizadas, tres de ellas delicadas, cuatro graves, y de estos, un menor fue trasladado al hospital de Niña Poblano para ser atendido por quemaduras graves, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, dos temas importantes. El asunto sí continúa, ya le empezaron a indemnizar a las familias afectadas. Esperemos que, que, bueno, pues puedan salir adelante con esta situación nada fácil que se está llevando a cabo, pero están todas las autoridades involucradas precisamente dando seguridad y vigilancia a la gente que vive en San Pablo, Xochimilhuacán. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve. Alma, el día de hoy muy temprano, pero muy, muy temprano, antes de las 7 de la mañana, ya abren a las 8 pero antes de esa hora ya había colas para vacunarse contra el COVID.
4: Así es, Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Los audio, pues como bien comentas, gran cantidad de personas realizaron filas desde temprana hora para recibir la inoculación en siete, macrocentros de vacunación implementados por la Secretaría de Salud y Bienestar para iniciar eh, la segunda jornada de vacunación anti-COVID para personas de 18 a 29 años.
0: Pues ahí están, van a estar cuatro días, ¿no? Empezaron hoy miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado.
4: Así es, Fernando, como bien comentas, esta vez eh, va a durar cuatro días y bueno, pues hay que estar pendientes. Recordemos que también va a ser en el interior del estado donde se va a registrar precisamente también la vacuna.
0: Es para los, la segunda vacuna para los eh, mayores de 18 años y el, todos, todos los que estén rezagados
4: la cual comentas, Fernando. Así es que hay que estar pendientes eh, para que eh, podamos, eh, bueno, ya puedan completar precisamente tú, eh, ahora sí que eh, todas sus eh, toda su dosis.
0: Bien, muchas gracias.
4: Seguimos
0: el pene. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hay declaraciones de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Morena. Te escuchamos, Aure.
4: Buenas tardes, pues efectivamente comentarles que los tres coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Eduardo Alcántara, por el pi porque Stefan Chiriac y de Morena Sergio Céspedes Peregrina, pues consideran en que la comisión instructora debe respetar la presunción de inocencia en todos los casos que desahogue para evitar que sean interpretados como un linchamiento o persecución política contra cualquier personaje que, bueno, sea analizado en esta misma. Durante la presentación del plan de trabajo, Céspedes Peregrina llamó a la presidenta de dicha comisión, María Yolanda Gámez Mendoza, a cuidar que todos los temas que se han analizado pues se pues, privilegien precisamente el Estado de Derecho y se respete también la presunción de inocencia, petición que fue respaldada por el coordinador de los diputados del PAN, Eduardo Alcántara quien además precisó que los derechos humanos, pues es otro de los aspectos Fernando Auditorio, que se deben de cuidar para evitar incluso linchamientos mediáticos, escuchemos al panista
3: ¿Pueden tratar a la comisión? ¿Pueden malinterpretarse como linchamiento o persecución política mediáticamente? Claro independientemente de lo que pueda decirse afuera, es necesario el apego al Estado de Derecho, garantizar la presunción de inocencia de las personas que en su momento llegasen a esta mesa para que, respetando sus derechos humanos, pueda llegarse a una buena resolución que llegue al fondo de, de las litis que se pongan en la mesa en relación si hay o no.
4: Sí. Y bueno, en este sentido, en tanto el coordinador de los diputados por el PRI, Jorge Estefan Chivier, destacó la importancia de mantener todos los temas dentro de la balanza y evitar caer en extremos como es la persecución o los privilegios, Fernando. Bien,
0: muchísimas gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Caro Galindo porque hay recuperación de eh, pues camiones y unidades robadas. Te escuchamos, Caro.
4: Buenas tardes a ti, el auditorio, pues comentarte las acciones que lleva a cabo la Policía Municipal de Texmelucan, primer, la primera de ellas, la recuperación de un camión procedente de Texcoco que fue robado sobre la autopista México-Puebla cargado con alambrón y que fue, aben, eh, que fue abandonado en las inmediaciones del Arco Poniente a la altura de la caseta que se ubica en San Martín Texmelucan en la Junta Auxiliar de San Juan Tuxco. De acuerdo a lo reportado por el chofer quien fue localizado en Santana, en al menos cuatro sujetos armados a bordo de una camioneta Voyager, lo interesante trataron en la autopista México-Puebla a punta de pistola, lo bajaron de la unidad, lo subieron a la camioneta venían ya huyendo hacia San Martín, Texmelucan, pero finalmente al, al notificar el reporte de robo tras ser abandonado en Santana y se montó un operativo y los maleantes decidieron abandonar la unidad con todo y la carga de estos hechos. No hubo personas detenidas, pero también en la Junta Auxiliar de San Juan, Tuxco y las inmediaciones de la comunidad de Villalta en Tlaxcala, fue localizada una unidad de la empresa Estafeta. En la Junta Auxiliar de, de San Juan, Tuxco, fue ubicado el tractocamión y una de las cajas secas Mientras que en Villalta, otra de las cajas secas venía adaptada con dos, ya sin carga, se presume que también la unidad fue robada en las inmediaciones de Texmeluca, y luego abandonada en estos puntos.
0: Mira nada más, está a lo que da el robo de transportes en las autopistas y en las carreteras la
4: situación es complicada aquí en San
0: Martín, Texmeluca. Muy complicada. Te agradezco mucho, Caro. Muchas gracias. Porque esto es lo que recuperaron, pero imagínese lo que no recuperaron, dijo, ahí está. El tema. Silvino Cuate, platícanos, el presidente Eduardo Rivera ya aceptó que van a retirar volardos y algunas, eh, pues, yo ciclovías. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Comentarte que el presidente Eduardo
5: Rivera Pérez dio a conocer que su administración está realizando un diagnóstico integral de las, problemas, las problemáticas de la movilidad que hay en la capital y una vez concluidas se realizarán el retiro de ciclovías y volardos que limitan una buena circulación peatonal El alcalde indicó que es Edgar Vélez, eh, secretario de Movilidad e Infraestructura, y Adán Domínguez, gerente del ayuntamiento, quienes están realizando, realizando dicho diagnóstico para reubicar los volardos y las ciclovías. Rivera Pérez señaló que en la avenida Reforma se han identificado ciclovías que no tienen ninguna norma técnica que lo respalde el motivo de su instalación. Por ello, se van a reubicar, pues fue un gasto innecesario y es inaceptable este tipo de acciones. En ese mismo sentido, Rivera Pérez anunció que se van a retirar 36 semáforos en la colonia San Manuel, pues impiden una eficiente circulación y es un reclamo de los vecinos. Dijo que de igual forma que se detectaron algunos desperfectos de las banquetas camellones que están desnivelados y algunos hundimientos duran en esa zona. Cuestionado sobre la ciclovía que tiene en dicha habilidad, comentó que por el momento no se va a instalar hasta que la empresa entregue toda la documentación. Sin embargo, dijo que se tiene que dar un proceso eh, cercano con los vecinos para conocer su función refirió que no se trata de dictar este tipo de estructuras pues están convencidos de que son necesarias pero su colocación debe ser en lugares que cumplan con las condiciones adecuadas. En otro tema el alcalde señaló que se mantendrán los más de 500 puntos de Wi-Fi gratuitos sin embargo se va a analizar si permanece la misma empresa o de lo contrario se emite una nueva licitación. También comentarte que esta mañana el presidente municipal de Puebla pues puso en marcha el programa Mi Escuela Mi Ciudad un proyecto que tiene como finalidad el mejoramiento de infraestructura en 10 planteles educativos durante los primeros 120 días. Esta mañana, eh, pues el alcalde presentó los detalles de esa propuesta. Dijo que la intención es invertir medio millón de pesos... ...para la rehabilitación de cada centro educativo... ...y beneficiar a más de 1,300 estudiantes. Escuchemos parte de lo que mencionó.
1: Muy importante este programa que nosotros hemos denominado... ¿sí? Eh, ...Mi Escuela, Mi Ciudad. Y por supuesto, lo hacemos porque vamos a intervenir eh, en estos 120 primeros días a 10 escuelas. Vamos a beneficiar a más de 1.300 niños y niñas. El monto de inversión inicial será aproximadamente de medio millón de pesos.
5: También comentarte que Rivera Pérez señaló que el gobierno municipal debe ser cercano a las instituciones educativas, pues de esta forma se puede ayudar en el mejoramiento de las aulas. Dijo que como parte del tema del regreso a clases, pues el gobierno municipal impulsará acciones para tener mejores condiciones y sobre todo espacios seguros y limpios para los niños. enfatizó la importancia de las instituciones educativas a través del trabajo que hacen los maestros en coordinación con los padres de familia. Durante la entrega se entregaron, se hicieron entrega de eh, materiales como cubetas, pinturas, impermeabilizante, eh, brochas e incluso algunos artículos
0: de limpieza para mantener la sana distancia. Fernando. Muy bien. Muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 18 minutos.
1: 2.18. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
3: regresamos.
6: En Coppel Este Buen Fin, las mejores laptops de HP, Lenovo y Dell llevan procesadores AMD y Microsoft. En la compra de equipos seleccionados, llévate de regalo una licencia de Office 365 con un valor estimado de $1,399 pesos. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Válido del 1 al 30 de noviembre hasta otra existencias. Consulta modelos participantes.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 90, Tarifa promocional Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. En todos los miércoles está con nosotros y verdaderamente que es importante siempre que participe y escucharlo al maestro Fernando Thompson, director general de tecnología de la información de la Universidad de las Américas Puebla. Y esta tarde... En Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla de Windows 11. Fer, muy buenas
7: tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más con Fernando Thompson. Yo te traigo una noticia porque Windows 11 ya está disponible. Y la verdad es que, sin duda, Windows es el sistema operativo más popular. No solamente en México, sino en el mundo entero y millones de computadoras alrededor del globo terráqueo lo tienen instalado y lo usamos. Desgraciadamente, en países como el nuestro, no tenemos la cultura de actualizar constantemente nuestro sistema operativo. Y todavía existen muchas personas que tienen instalada la versión 7. En mi portal, soyfernando.com, encontrarás un artículo donde te hablo de los riesgos de tener un software pirata o un sistema operativo sin actualizar porque es súper dañino para tu computadora. Te invito a que lo leas. Pero hoy quiero hablarte de la última versión de este sistema operativo Windows 11, el cual ya está disponible con una actualización sin costo. Y las principales características del nuevo sistema operativo son, primero, que tiene una estética minimalista, es decir, tiene una nueva interfaz para el usuario. Sí se parece mucho más al de la Mac. Eh, es un diseño limpio, con esquinas redondeadas y tonos pastel. Se incluye la función de modo oscuro o claro para cansar menos a los ojos y el icónico menú de inicio también se traslada al centro de la pantalla junto con la barra de tareas. Les digo que se parece ahora ya más a Mac. Eso sí, eh, se puede colocar a la izquierda como en Windows 10 si así estás acostumbrado. La otra es eh, la vinculación a aplicaciones Android. Las aplicaciones Android van a llegar a Windows 11 a través del Microsoft Store, en lo que va a ser el Amazon App Store. Y esto marca otro movimiento en la función de los dispositivos móviles y portátiles. Quiere decir que en tu computadora ya vas a poder ejecutar aplicaciones Android. ¿Quién lo hubiera esperado? ¡Qué maravilla! Hay una mejor distribución en la pantalla. Windows 11 permite configurar escritorios virtuales de una forma más intuitiva, por llamarlo así, pudiendo alternar entre varios escritorios a la vez para uso personal, laboral, escolar o juegos. La nueva función llamada Snap Layouts te permite guardar grupos de ventanas en la barra de tareas y además si usas monitores externos y los desconectas a menudo, Windows 11 va a recordar Siempre su configuración anterior, ahorrándote mucho tiempo, volviendo a configurarlo todo en automático, el sistema operativo solito. ¿sí? La otra que tienes es que son widgets directos. Aunque sí existen ya los widgets desde hace tiempo, desde que salió Windows Vista, ahora tú puedes acceder a los famosos widgets directamente desde la barra de tareas y personalizarlos a tu gusto. Esto te va a permitir tener a la mano tus fotografías favoritas, las tareas que tienes que realizar y las noticias más relevantes del día. La otra es la experiencia para, para videojuegos o en gaming de Windows 11, va a incorporar ciertas funciones de las consolas, por ejemplo, Xbox, como el Auto HDR, el High Resolution, el Direct Storage, para almacenar eh, los juegos y para mejorar los juegos en la computadora con Windows. Pues ahora da un nuevo paso porque está integrando la computadora, la PC y la consola Xbox por parte de Microsoft. Bien para los gamers, ahí ganaron muchísimo. Y por último, de lo que me llama mucho la atención es la navegación, porque cuenta con nuevas y fluidas animaciones para abrir, cerrar, minimizar y maximizar las aplicaciones. El sistema se siente, gracias a ella mucho más fluido y amigable, además de que incorpora nuevos sonidos a lo largo, a lo largo y al ancho de todo el sistema operativo. Y aunque la actualización en sí no es, este, digo, es gratuita, no tiene un costo, eh, no todos los equipos de cómputo, lamentablemente, lo van a poder instalar. Microsoft cuenta con una herramienta que te va a permitir validar si tu equipo es compatible con esta versión para, para que puedas instalar Windows 11, porque sí es muy demandante de recursos. Y pues bueno, este es el primer paso. Y por último, yo te recomiendo ampliamente que antes de instalarlo, realices una actualización de todos tus archivos por si existiera algún problema. Un respaldo, diría yo. Y recuerda que tu información es muy valiosa. No la dejes en un solo lugar. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, Fer. Importante, ¿no? Ya está, ya está a la disposición el Windows 11. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, y es que, bueno, pues el Consejo Coordinador Empresarial habló del presupuesto para el próximo año en Puebla. Alma, ¿cómo te va?
4: Gracias, Fernando. Pues comentate que el Consejo Coordinador Empresarial, Capítulo Puebla, señaló que una vez que se tiene presupuestado eh, para la entidad poblana, ya se tiene, perdón, presupuestado eh, para la entidad poblana más de 104 mil millones de pesos, se debe analizar cuánto se destinará a los temas de seguridad, eh, desarrollo económico y la promoción turística. Y es que recordemos que la propuesta del paquete económico 2022 se entregará, eh, el, el, lo entregará el gobierno estatal a más tarde del 15 de noviembre al Congreso local y ascenderá a 104 mil eh, eh, 94 millones de pesos, presupuesto confirmado por recursos que enviará la federación a la entidad y la recaudación local, por lo que el presidente Alator Rodríguez Pacheco dijo que el rubro más importante es la seguridad debido a que si se refleja eh, esta, existe inversión y hay tranquilidad en todos los sectores económicos. Y el segundo punto ah, es seguir atrayendo inversiones por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Eso es parte de lo que comenta el empresario.
7: El tema de seguridad, el tema de económico que es lo que nos interesa a nosotros y promoción turística también. ¿no? Son los tres temas fundamentales que, que nos atañan a nosotros más importante es seguridad porque eso va de la mano a la vez seguridad que haya inversión que haya eh, tranquilidad entre los eh, pues, todos los sectores económicos y de ahí bueno el segundo punto es eh, por supuesto también en la Secretaría de economía pues para seguir trayendo trayendo inversiones hay que como le he dicho siempre no las inversiones no van a llegar solos este no aquí no las inversiones no van a llegar solas hay que salir a buscarlas hay que
4: Comentar, Fernando, que señaló que el turismo es otro tema que les preocupa mucho, debido a que el territorio poblano fue uno de los principales destinos turísticos en Italia, ya que genera una derrama económica en todos los sectores, la cual debe recuperar y regresar a la estadía de 2.2 o 2.4 días por turista. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están las preocupaciones que tienen los empresarios, quien, por cierto, ayer tuve una reunión en, con el gobernador, convino con el gobernador Barbosa, en un grupo muy grande de empresarios platicaron platicaron preguntaron tuvieron respuesta y por supuesto la invitación a que sigan invirtiendo Muchas gracias
4: seguimos al panel
0: vamos con mi compañera Aure navarro que nos informa sobre eh, pues una posición que tienen los diputados locales y federales sobre el tema del de el presidente municipal Eduardo Rivera cuéntanos
4: Efectivamente, Fernando, comentarles que desde la Cámara de Diputados, reunidos diputados locales, federales, así también como los locales regidores de Morena, pues acusaron al alcalde Eduardo Rivera Torres de estar incurriendo en despidos masivos sin justificación, así como en acoso laboral, y violación a los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla. Fue la diputada federal por Morena, Julieta Aventes, quien pidió no sacar de contexto o desviar este asunto, como si fuera un tema político, cuando realidad, dijo, pues es un asunto laboral. Escuchemos. Esto es un llamado a dar cumplimiento a la ley, que no saquemos de contexto o que no tratemos de desviar la discusión de este conflicto en el ayuntamiento como un tema político, porque este no es un tema político o de colores. Este es un tema de derechos humanos y derechos laborales, los cuales le pedimos al alcalde Eduardo Rivera que dé, Pleno cumplimiento para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos a plenitud y puedan acceder al salario que merecen. Y bueno, en representación de los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Puebla, pues estuvo Leobardo Rodríguez Suárez, quien señaló que son 100 trabajadores de base los que, bueno, desde hace un mes están sin recibir un salario, y además, pues dijo, han empezado los despidos injustificados. Por ello, sería los diputados locales de Morena, Iván Herrera, Carlos Evangelista, y de los Santos, pues también se sumaron a este llamado y pidieron la intervención incluso de la Secretaria General de Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde Luján, para bueno
0: Resolver así este conflicto que se está dando en Puebla capital, Fernando. Fijando posición diputados locales, federales y regidores de Morena el día de hoy a nivel de la Cámara Federal. Desde ahí se está moviendo y es concretamente la diputada Julita Vences quien eh, escuchamos hace unos minutos. Muchas gracias. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque, bueno, pues hoy el secretario de Salud habló de las metas que hay para que en Puebla, a más tardar el próximo mes, a estas alturas del día 15, 16, eh, ya esté el 92% de poblanos vacunados. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que esta mañana el Secretario de Salud José Antonio Martínez García informó que con
2: la nueva jornada de vacunación contra el COVID para rezagados se espera que a mediados de diciembre el 92% de la población en el estado ya tenga al menos una dosis. El secretario dijo que las personas con al menos una dosis son 3 millones que equivalen al 86.73%. Mientras que el esquema, con el esquema completo son 2 millones que representan el 63.19%. Por ello, con las jornadas que se están llevando a cabo tanto por la Capital como al interior del estado se estima que la próxima semana en ese alcance el 82.72% de la población vacunada con el esquema completo para posteriormente continuar con el 92%. Escuchemos parte de lo que mencionó.
8: Y nuestra meta, gobernador, con esta búsqueda intencionada de pacientes, perdón, de personas rezagadas que no se han podido vacunar, les estamos acercando el biológico y creemos llegar al 92% de la población eh, blanco para... Eh, prácticamente,
2: el mismo indicó que, como parte de la estrategia de atención a rezagados, a partir del viernes 19 al 14 de diciembre, en 60 municipios de alma marginación se realizarán brigadas de vacunación con búsqueda intencional. Entre las demarcaciones que se contemplan son eh, Acateno, Azampan, Caltepec, Chichiquila y Chub. Sí, John En relación a la vacunación en la Capital, dijo que todos los rezagados deben acudir al centro expositor para recibir la primera o segunda dosis faltante. Y en el tema de contagios, informarte que la Secretaría de Salud registró 22 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son tres casos más también se contabilizaron, solo una defunción. Actualmente hay 122 1,561 acumulados y 16,085 fallecidos. El secretario de Salud explicó que en todo el estado hay 177 casos activos distribuidos en 26 municipios, es decir, el COVID tiene presencia en el 12% de la entidad. Además, se tienen registrados 195 pacientes hospitalizados. De estos,
0: 27 están graves, por lo que requiere ventilación mecánica asistida. La información. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 32, 2.32.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes, en breve regresamos
6: En Coppel este buen fin, las mejores laptops de HP, Lenovo y Dell Llevan procesadores AMD y Microsoft En la compra de equipos seleccionados, llévate de regalo una licencia de Office 365 Con un valor estimado de $1,399 Utiliza tu crédito Coppel, mejora tu vida Coppel Válido del 1 al 30 de noviembre hasta otra existencias. Consulta modelos participantes Lo de hoy
3: eres tú Tu
1: opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 23, 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes Por Telegram Al 2223 23, 23 75 83.
6: En la Cámara de Diputados Aprobamos quitar el IVA A toallas sanitarias, tampones Y otros productos de gestión menstrual este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center. Te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas. Comisiones, capacitación 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda tu WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista, no necesitas experiencia. Buscas, si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 35. Y, bueno, pues, eh, vamos con quién producción. Bien. Bueno, por lo pronto, mi compañera Aure Navarro nos va a platicar de, hoy hizo declaraciones, el líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y bueno, pues adelantó los tiempos del calendario de lo que será la glosa del informe. El gobernador Barbosa va a rendir su informe, ya lo adelantó, en, en los primeros 15 días de diciembre y la glosa del informe se llevará a cabo en enero que es cuando entran precisamente, regresan a su primer periodo ordinario los señores diputados. Esos son los acuerdos que se tomaron hoy en la Junta de eh, Coordinación Política que se llevó a cabo. Vamos a ver, ¿ya está la línea? Aure. Ah, bueno, antes de ir con Aure, vamos, vamos a la entrevista y no sabe cómo le agradezco muchísimo, porque además es un presidente municipal muy trabajador, mundo tlategui, eh, presidente municipal de... San Andrés Cholula. Mundo, muy buenas tardes y muchísimas gracias y felicidades. Tu toma de posesión, pero en un mes no has parado un solo día. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Así es. Hemos estado muy activos, trabajando todos los días, buscando el cambio de rumbo para San Andrés Cholula. Y bueno, pues el día de hoy te agradezco el espacio que me brindas. Mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Y pues aquí a la orden...
0: Oye, platícanos, digo, a mí mente que nos digas de, del trabajo que estás haciendo, y yo, digo, te, te vi que en todo el periodo de transición te pusiste a trabajar porque desde el primer día que tomaste posición has estado en eventos, en actos, en inauguraciones, en arranque de obras, todo eso que me parece que es muy importante. Creo que también estás convocando a una consulta ciudadana, Mundo. Así es, el día de hoy,
8: eh, a través de tu medio, quiero dar a conocer a los ciudadanos de San Andrés Cholula y a todos aquellos que hoy eh, pues visitan tienen inversión en San Andrés o, o requieren de algún servicio estamos invitando a todos los habitantes sectores sociales del municipio a participar en el foro de consulta ciudadana para la integración del plan municipal de desarrollo 2021-2024 y eh, estamos ya iniciando esta recepción de propuestas esta recepción la llevaremos a cabo del 16 al 23 de noviembre. Para enviar sus propuestas hay que entrar a la página web www.sash.gov.mx y ahí encontrarán un apartado denominado Foro de Consulta para la Integración del Plan Municipal. La verdad es que para nosotros es muy importante que la gente participe, contar con sus propuestas, sus ideas, para hacerlas parte de este plan que guiará
0: el camino en estos próximos tres años. Oye, mundo, en, en esta, este asunto, porque además tú eres una persona, vives en San Andrés, has vivido en San Andrés, las, lo has recorrido, no en una, sino en varias ocasiones. Cuéntanos, ¿cuáles son para ti eh, las demandas, las necesidades que tiene en este momento un municipio tan importante en términos de desarrollo económico, inmobiliario, pero también agrícola?
8: Pues mira, una de las mayores problemáticas y que pues, se comparte con prácticamente todos los municipios del país es el tema de la inseguridad que hoy vivimos. ¿Verdad? Es que Es muy complicado y en este aspecto pues, hemos realizado ya algunas acciones y eh, traemos una estrategia en materia de seguridad y poco a poco vamos dando cabal cumplimiento a cada una de las acciones a las que nos comprometimos. Otro tema importante es la dignificación de los espacios públicos de las vialidades, de áreas deportivas, de espacios de recreación. Y bueno, para esto también comentarte que estamos llevando a cabo jornadas de aproximación y participación ciudadana. Estas jornadas las estamos llevando a cabo los días sábados. Ya hemos realizado dos, la primera en la colonia Emiliano Zapata, una segunda en San Francisco, Acatepec. Y bueno, este sábado estaremos sí. visitando la Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, por lo cual invito invito a todos los vecinos de esta Junta Auxiliar a que puedan acompañarnos, que puedan eh, recibir los diferentes servicios que estamos ofertando desde las comunidades, puesto que en, esta secretaría, en estas reuniones, en estas jornadas participan secretarías como Servicios Públicos, quien nos apoya con la limpieza y barrido de calles principales, pinta de guarniciones, retiro de escombro, poda de pasto y áreas verdes, y la Secretaría, Secretaría de Bienestar nos apoya también ahí llevando enlaces de Bienestar Federal para los programas 65 y más, así como para personas con discapacidad. Traemos también ahí un tema de cascarita de fútbol libre a través de, de que organiza la Secretaría de Bienestar Municipal. Y bueno, pues también contamos con la presencia del Sistema Municipal DIF, quien está otorgando información de programas, servicios, así como orientación médica. Todas las secretarías finalmente están participando de una u otra manera. Y bueno, pues lo que invitamos a los ciudadanos a que participen, se acerquen y que pues conozcan de los beneficios que hoy estamos generando para para todos.
0: Oye, esto es llevar el gobierno a todo el municipio. Esta es, es San Luis de Wiloyocan. es una comunidad que además es, tiene características, digamos, todavía rurales, ¿no? Me, me, me parece esta Junta Auxiliar.
8: Así es, eh, tanto esta Junta Auxiliar como las demás, pues a todos estaremos llegando y traemos estas jornadas, insisto, los días sábados en un horario de nueve a una. La ciudadanía se puede acercar, puede conocer de las actividades que estamos llevando. Una acción más que estamos realizando es a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, estamos llevando a cabo eh, la donación de arbolitos para continuar con nuestro programa de reforestación otoño-invierno 2021. Y bueno, pues las, las personas se pueden acercar y tener un arbolito frutal, poderlo sembrar en su casa, en su hogar. Y bueno, pues para nosotros, insisto, es muy importante que participen. Estas jornadas las hemos proyectado para realizarlas en todo el municipio, en las diferentes juntas auxiliares y colonias. Y bueno, a través de las redes estamos informando el calendario, los días que estaremos visitando cada comunidad y bueno, pues la importancia de que y sumemos esfuerzos tanto su sociedad y gobierno para lograr mejores mejores retos mejores
0: objetivos eh, Mundo Tlategui ve veo que entre otras cosas porque hay mucha gente que no sabe pero vale mucho la pena yo aparte de lo que nos mencionaste ya la sindicatura municipal tiene un módulo para asesorías y atención de trámites eso es muy importante porque luego la gente no sabe a quién acercarse y ahí tienen asesoría jurídica y también psicológica me parece que es importante. Hay en la tesorería un módulo del cobro de predial, que ya estás en el cobro del predial adelantado, ¿no,
8: Mundo? Así es. Eh, bueno, de momento estamos realizando el cobro 2021. El 21. Desde que iniciamos prácticamente Ajá. el Cabildo Otto Este aprobó la condonación de multas y recargos. Hoy también en estas jornadas sabatinas estamos llevando la unidad para que la ciudadanía pues pueda realizar su cobro de una forma más cercana, más más factible. Y bueno, pues estos y otros servicios más, como bien lo comentas, la asesoría, no solo en tema de trámites en desarrollo urbano, sino en, en general, en prevención del delito, eh, asesoría jurídica y psicológica breve, pues todo esto se está conjuntando para llevar, llevar los servicios a cada comunidad, llevar al gobierno. Un gobierno que desde un inicio propuso ser cercano a la gente y que hoy, bueno, pues estamos comprometidos en ese aspecto y pues eh, la jornada no solo es el tema de plantarnos en un solo espacio, sino también de recorrer algunas realidades, de supervisar los servicios, el mantenimiento que se está generando a las diferentes realidades y bueno, parte de esto es el compromiso que asumimos y que hoy, bueno, pues estamos dando seguimiento.
0: Eh, Mundo Tlategui, presidente municipal de San Andrés Cholula, eh, me parece muy importante que, que pues, nos digas, tú llegaste ya a, al municipio, buscaste, tuviste un voto masivo, muy importante de, de tus paisanos y de la gente que vivimos en San Andrés Cholula, platícanos, ¿qué municipio pretendes dejar? ¿Qué, qué municipio vas a, estás construyendo con, con eh, la gente de San Andrés Cholula? Pues lo que buscamos es que San Andrés Cholula siga creciendo en todos los aspectos,
8: eh, no solo en tema de infraestructura, sino también en el tema social. Hoy tenemos un reto muy importante, ya hablaba del tema de la inseguridad, hablamos también del tema de, de la participación ciudadana, que es muy importante. Y bueno, pues lo que buscamos en estos tres años es marcar un precedente, marcar un antes y un después, hacer de San Andrés Cholula un, un lugar digno para todos, un lugar que genere calidad de vida para todos, sus habitantes, y que bueno, pues esto no solo sea en dicho, sino que también se pueda ver reflejado en índices de evaluación que puedan realizarse al municipio, y que finalmente den nota, hagan constar del trabajo que hemos realizado, y bueno, pues todos los días estamos enfocados en hacer las cosas diferentes, en tomar las mejores
0: decisiones posibles. Y yo diría que las cosas bien, las estás haciendo muy bien, y verdaderamente felicidades, Mundo Tlategui, porque si alguien esperaba otra administración, Has arrancado con todo y todos los días das nota, das sorpresas, estás trabajando. Ya estamos en el plan de desarrollo para que la gente participa, para que diga qué quiere eh, municipio en su municipio. Y también las jornadas estas que me parecen muy importantes, las sabatinas allá en las comunidades, las juntas auxiliares, las colonias de San Andrés Cholula.
8: Así es, Infer, nuevamente recordar el tema de la consulta ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, Suma de suma importancia la participación de los ciudadanos, y bueno, la otra, que sigan participando con nosotros cada fin de semana en estas jornadas de proximidad y participación.
0: Muy bien, pues estaremos muy atentos, muy pendientes y te volveremos a molestar para, para platicar contigo. Yo, por lo pronto que soy vecino de San Andrés Cholula, voy a, hoy mismo voy a hacer mis, mis comentarios y mis propuestas.
8: Bienvenidos los comentarios y te agradezco el
0: espacio nuevamente. Mundo Tlategui, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Fer. Hasta, luego. Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 46 minutos, 2 con 46, ahí están las autoridades municipales. San Andrés está pegadito a Puebla y la verdad es que sí, es, es un municipio muy, muy importante para Puebla. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente declaraciones de Sergio Salomón Céspedes. Aure, te escuchamos.
4: Gracias por comentarles que el líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, adelantó que por los tiempos pues el calendario de comparecencias de funcionarios estatales como parte de la glosa del tercer informe de gobierno de precisamente del Ejecutivo Luis Miguel Barbosa Huerta, pues el programen para enero del 2022. Aclaró que a partir de que Barbosa Huerta confirmó que acudirá a la sede del Legislativo para rendir sus acciones los primeros días de diciembre, pues los diputados locales han empezado a analizar si se respetará la dinámica tradicional o esta se modificará sobre todo por la intervención de todas las fuerzas políticas incluyendo pues también las de la oposición Escuchemos
3: ...cómo se generan las condiciones que permitan dar la mayor transparencia posible lo importante de una closa es que los secretarios puedan dar cuenta y respondan las preguntas que hacen este poder que es representativo
2: y que cada uno de los legisladores busca representar una región del Estado y quien va a ello buscará y formulará sus propios preguntas.
4: Y bueno, como escuchamos, este Peregrina aseguró que lo importante de una glosa es que esta sea lo más transparente posible para que los secretarios puedan dar respuestas enteras de acuerdo a las carteras que se estarán presentando. Fue como preciso que por los tiempos, debido a que el periodo de sesión le cierra el 15 de diciembre, pues es que las comparecencias se programarían para enero ya del 2022, Fernando.
0: Muy bien. Oye, por otra parte, hoy hubo declaraciones de Néstor Camarillo. ¿Les dolió mucho la piel a los periodistas lo que dijo el vier... el sábado pasado su líder nacional, Alejandro Moreno, de que pues Eduardo Rivera va a ser su candidato a la gubernatura en el 24, ¿no? Así es
4: aun cuando la definición de candidato para la gubernatura en el 2024 está lejos, pues el dirigente estatal del PRI Néstor Camarillo admitió que el tricolor tiene muchos perfiles incluidos desde militantes de archivo hasta diputados como Jorge Tefac, y senadores, y él incluso como presidente de partido, que pudieran aspirar pues a hacer la carta fuerte para sacar a Morena de casa Aguayo. Guayo. Considero que por ahora es muy adelantado hablar de un perfil ya elegido dentro de la alianza PRI-PAN-PRD, esto luego de que el presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, como bien decía Fernando, para a reconocer a que el alcalde panista Eduardo Rivera Pérez pudiera ser el abanderado para la elección a gobernador de Pola en el 2024. Escuchemos
8: al PRI. Está. Todos los que estamos en política, nuestro sueño es ser algún día gobernadores. Yo creo que nadie está exento, desde el militante que está en un seccional hasta el diputado o senador o quien sea en el PRI, pues todos aspiramos algún día a serlo. Lo dije de manera. Pues no de broma, muy correcta de eh. todo soldado prista siempre va a esperar a ser un gran general.
4: Bueno, dijo que prácticamente es un hecho que la alianza PRI-PAN-PRD se va a repetir en el 2024, sin que eso implique que el candidato para esa elección a gobernador dentro del PAN, pues ya el PRI tiene algunas buenas cartas para que sea incluso pues el propio Jorge César y por qué no, pues que él también como dirigente estatal del PRI pueda jugar como una de las mejores cartas para ser el candidato y que no necesariamente quede en el PAN, Fernando.
0: Bien, oye, para finalizar y muy breve, por favor, Aure, dinos qué está pasando en el PAN y cuándo se va a resolver el tema de la elección que en su primera parte ocurrió el pasado domingo.
4: Claro que sí, debido a que el Comité Ejecutivo Nacional del CEN precisamente del PAN, tiene hasta el 20 de noviembre para emitir la constancia de mayoría en favor de Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro, como la fórmula que ganó la elección interna de renovación de la dirigencia estatal de este partido, pues es cuestión de horas para que la planilla de Genoveva Huerta impugne los aparentes resultados. De esto, bueno, el diputado local y militante del PAN, Eduardo Alcántara expuso que el único ejercicio que ha concluido es la jornada de votación, sí. más no la elección, ya que está bueno, pues aún no se puede dar su finalizada hasta que se emita precisamente la declaratoria de validez de quien ganó. Fernando. Muy bien.
0: Muchas gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque pues los trabajadores y las empresas proveedoras de autopartes de Volkswagen tienen problemas económicos. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Pues comentarte que 30 empresas proveedoras de autopartes que, que abastecen a la empresa Volkswagen de Puebla eh, y que representa 30.000 mil trabajadores están recibiendo la, la mitad de su salario y el 100% de sus prestaciones por el nuevo pago técnico del sector Taus y Auras Auxiliares, informa el secretario general de la Afrocolabor, René Sánchez Juárez. Y bueno, pues señaló que las industrias que tienen contrato con la Afrocolabor no les han notificado que se les atrase el pago de aguinaldo y prestaciones. La información, Fernando.
0: Muchas gracias, Alma. Son las 2 de la tarde con 51. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: En Coppel este buen fin, la mejor judicial es para ti. En Coppel Este Buen Fin, las mejores laptops de HP, Lenovo y Dell llevan procesadores AMD y Microsoft. En la compra de equipos seleccionados, llévate de regalo una licencia de Office 365 con un valor estimado de $1,399 pesos. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Válido del 1 al 30 de noviembre, hasta otra existencias. Consulta modelos participantes.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas.
2: Siempre adelante
1: contigo. 33 96 90 90, Tarifa promocional.
6: Una Puebla justa en la que todas y todos tengamos más y mejores oportunidades es posible gracias a ti. Con tu voto, hoy Compromiso por Puebla tiene presencia en 34 ayuntamientos. Contamos con 16 presidencias municipales, además de 18 regidurías de representación proporcional. El reto es grande y la jornada continúa. Sigamos trabajando unidos y fuertes. Por las familias poblanas y por Puebla, el compromiso sigue.
1: Partido Compromiso por Puebla Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Son las 2 de la tarde con 52 minutos Paola Roche En la región de Atlisco. Te escuchamos Paola
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, quiero sí, comentarles que Alberto de 22 años fue reportado como desaparecido el pasado 10, no, 10 de noviembre y apenas en estos días fue localizado dentro de su domicilio eh, en el barrio de Jerusalén, perteneciente al municipio de Tochimilco, y es que fue gracias a que comenzaron a desprenderse olores eh, fétidos como vecinos de este lugar, dieron parte a las autoridades quienes de inmediato llegaron hasta este punto para percatarse de lo que estaba pasando, y es que... Eh, eh, con el arribo de la, de la policía municipal y con el apoyo de los familiares ingresaron al domicilio donde hallaron el cuerpo semienterrado y encobijado, por lo que solicitaron el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como peritos de la Fiscalía Regional. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, así como de quién o quiénes realizaron este acto. Los restos fueron canalizados al anfiteatro regional para realizar la necropsia de ley correspondiente.
0: ¿Qué más información tenemos?
4: Así es, y es que a más de un año de pandemia, el ayuntamiento de Atlixco, pues ya lanzó la convocatoria para el desfile de este próximo 20 de noviembre, y con ello pues prácticamente se estarían retomando eventos masivos que en su momento se cancelaron para evitar el contagioso por COVID, pues será ya este sábado cuando podremos ver cuántas escuelas estarían participando y con ello pues también cuántos estudiantes y sobre todo, si va a ser el mismo recorrido, será menor y cuánta, cuánta participación tanto de estudiantes, maestros, pero también de la misma ciudadanía que saldrá a ver este desfile, estará para el próximo sábado.
3: El 20%
0: desfila allá en Atlisco. Oye, y esto que me decías del joven que encontraron, fallecido, qué terrible, ¿no? Allá en Tochimilco desde noviembre, pero estaba en su propia casa. ¿Alguien lo enterró?
4: Sí, efectivamente, es por ello que se iniciaba esa carpeta de investigación, pues para dar con él o lo responsable de, de esto, que pues sí, como bien se refiere, eh, había sido reportado como desaparecido el pasado 10 sí. de noviembre.
0: Oye, finalmente cuéntanos, cerró la delegación de la Cruz Roja.
4: Sí, y es que de manera repentina y sin dar explicación alguna se suspendieron los servicios de la delegación de Cruz Roja en Atlisco. Ante ello los directivos dijeron pues desconocer los motivos. Y es que solamente se encontraron este día con eh, pues el lugar totalmente cerrado, con candados y con hojas, eh, donde dice a los usuarios de la Cruz Roja Mexicana delegación Atlisco, se le informa que por cuestiones administrativas los servicios de esa delegación se encuentran temporalmente suspendidos, sin embargo los mismos se reanudarán lo más pronto posible. Es por ello que... Eh... El encargado de la delegación, Carlos Canseco, pues dio una entrevista ante esta situación y dijo que se van a acercar con las autoridades estatales para saber los motivos de este repentino sí. cierre de la delegación. En caso de no darles respuesta eh, favorable o una respuesta positiva, tendrán que llegar hasta eh, Cruz Roja Nacional pues para saber por qué, eh, por qué razón se cerró esta delegación de Cruz Roja Bien. sin dar un previo aviso. Gracias. Buenas
0: tardes. Vámonos ahora con mi compañera Caro Galindo, que tiene información de San Martín Texmelucan. Caro.
4: Fernando, buenas tardes. Estoy en el auditorio, comentando de nueva cuenta que la Policía Municipal logró el aseguramiento de un sujeto de aproximadamente 20 años de edad en la colonia del Arenal. Pues interceptó a uno de una motociclistas de la empresa de Texmelucan, que los dedican a hacer justamente mandados para la ciudadanía, la descojó de su unidad, le quitó 300 pesos que aparte se llevaron más de 2 mil pesos en comida. Sin embargo, en el momento que se estaba realizando este robo, la policía municipal logró indicarlo, lo aseguró y puso a disposición de la Fiscalía General del Estado. Otro hecho lamentable que ocurrió en Santa María Moyozingo, la madrugada de hoy, donde un joven de aproximadamente 30 años de edad murió tras ser rapagado en varias ocasiones. Es decir, que este, el cuerpo de esta persona quedó... En la calle León Militario, donde llegó la Fiscalía General del Estado para efectuar las diligencias de levantamiento de cadáver, y también, pues, fue la parroquia, fue objeto, la parroquia de San Martín de fue objeto de un robo, eh, decirte que se aseguró un sujeto que ya se llevaba el dinero y que además causó desprecio al interior del templo. Ya se está pues, iniciando la tarjeta de investigación, eso es lo que tenemos hasta el momento.
0: Hoy ahí en San Martín, caballero, entonces querían asesinar y luego asaltaron a una repartidora de comida. No, no, terrible, terrible esto. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Janet Bonilla, porque a Militan... Alma, alma. ¿Tenemos alma? Alma, alma? alma, tenemos información de la BOAP.
4: Así es, Fernando, pues comentarte que la UAP publicó las convocatorias para participar en los programas de beca con modalidad participación social de la contingencia COVID-19 que equivale a 11 mil pesos y apoyo tecnológico de una computadora de escritorio. Sí. Mediante redes sociales, la máxima casa de estudios dijo que en caso de querer participar en estas, vacas, en estas becas, perdón, se podría llenar la solicitud del sistema de becas que se encuentra en www.becas.ua.mx y cumplir con cada uno de los requisitos y esto se podrá consultar desde este miércoles 17 de noviembre hasta el 22. La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Bueno, le comento que Janet Bonilla tiene información que mañana vamos a ir con más detalles porque habilitan dormitorios seguros en los municipios de la Cuenca Libres Oriental. ¿Y sabe qué? Lo que sucede es que ni va a haber helada, una nueva helada. Prepárese, temperaturas en el estado de Puebla de 0 a menos 5 grados se está dando a conocer que hay que alistar el suéter porque este miércoles se prevé el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte del país, provocando bajas temperaturas y heladas en varios estados de la República, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Terrible, ¿no? Esto que, que está ocurriendo, el frío que se siente todas las mañanas. Y bueno, ya, ya para concluir, mi compañero eh, eh, Uriel Mendoza nos dice que Roban 20 mil pesos en una tortillería de azúcar de Matamoros. Gracias por haber estado con nosotros. Es miércoles, media semana. Pásela bien. Vamos a cuidarnos. Hace frío. Prepare el suéter. Nos escuchamos mañana aquí en punto de las 2. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.